0: Vivante Église, Vivant église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Pas dans quelques mois, mais les artistes qui travaillent sur euh, le chemin de croix sont déjà au travail. C'est le cas d'une jeune artiste euh, peintre et scénographe toulousaine, Héloïse Molinier, qui travaille sur celui de Saint-Sermain. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de la recevoir. Bonjour, Héloïse Molinier.
2: Bonjour, Timothée.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Héloïse Molinier, en octobre 2022, vous étiez à ce même micro de Radio Présence. Vous vous lanciez comme artiste peintre à Toulouse. Où en êtes-vous depuis cette émission, il y a euh, un an et demi quasiment
2: euh, Eh bien, depuis la première exposition à Saint-Sernin, dont j'avais parlé la dernière fois, a été réalisée. Je crois que ça a été quand même un, un succès assez, assez important. Donc euh, j'en étais très heureuse. Il y a eu énormément de visiteurs sur la période de l'été. Et euh, j'ai surtout été très agréablement, agréablement surprise par la façon dont les touristes, les gens qui ne sont pas forcément catholiques ou de culture catholique, euh, se sont vraiment intéressés au texte et au passage biblique derrière les peintures mmh. en étant en premier lieu en fait attirés par l'image et par euh, une esthétique qu'ils n'avaient jamais rencontrée dans la peinture religieuse ou en tout cas dans l'idée qu'ils en avaient. Donc c'était très plaisant à ce niveau-là.
0: Est-ce que justement cette validation de votre travail, le fait que ce soit apprécié, ça a confirmé votre envie de continuer là-dedans
2: Bien sûr, ça fait toujours plaisir mmh. d'avoir des retours positifs
0: Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui ont loupé l'émission de la dernière fois, est-ce que vous pouvez vous, vous représenter, reparler un peu de votre parcours et nous expliquer quest ce qui vous anime au fond
2: euh, Alors, pas recommencer <rire> euh, Je me suis orientée dans l'art euh, très tôt, c'est-à-dire dès la sortie du collège puisque j'ai fait euh, un bac art appliqué, STD2A dans le jargon, sciences et techniques du design et des arts appliqués, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Euh, et donc, je me suis spécialisée très vite là-dedans, et à la sortie du bac, euh, j'ai décidé de passer le concours des arts décoratifs de Paris, donc une école, une grande école d'équivalence aux beaux-arts, même si ce n'est pas tout à fait dans, le même, dans les mêmes spécialités. Et c'est là que j'ai obtenu mon master en scénographie, donc, j'aurais dû travailler plutôt dans tout ce qui est théâtre, euh, création de décors, les films, les expositions. Mais en parallèle de mes études, j'ai commencé à peindre euh, des œuvres qui venaient de moi, de ma propre inspiration. Et ça me, ça me plaisait encore plus, tout simplement. Et donc, je me suis dit, euh, je vais tester ça. En parallèle de mes études, voir si j'arrive à intéresser un peu des gens, à me faire exposer à droite, à gauche. Et s'il y a moyen de continuer, peut-être que je continuerai plutôt ça par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, jusqu'à mon arrivée à Toulouse, puisque j'avais décidé que j'avais pas spécialement envie de rester sur la capitale. Mmh. Et c'est à Toulouse que j'ai eu de grosses opportunités, en particulier avec la basilique, euh, l'opportunité de me lancer dans l'art sacré, qui a vraiment été euh, le, le moment providentiel. Pourquoi Toulouse Pourquoi Toulouse Tout simplement parce que c'était une ville, une ville un peu plus à taille humaine, mmh. assez, euh, avec une meilleure qualité de vie et dans le sud de la France, puisque je suis à Véronèse à l'origine. C'est juste un à petit côté. Peu, Voilà, c'était un retour <rire> au, au départ. Et j'avais fait mon lycée ici, aussi.
0: Aussi. Euh, vous disiez que vous travaillez pas mal avec la, la basilique euh, de Saint-Cernin. Vous avez eu une demande particulière il y a quelques mois du curé. Vous pouvez nous expliquer justement cette demande
2: Alors justement, l'histoire drôle, c'est que ce n'est pas, pas, pas il y a quelques mois. Ah. Le chemin de croix qui va être réalisé mmh. le mois prochain à Saint-Cernin, euh, au final, c'est la première chose qu'on m'a proposée, la toute première ah, donc avant, oui, ça fait deux ans. Oui, ça fait deux ans. Avant même que je trouve mon appartement ici. Parce que j'étais venue en recherche d'appart pour mmh. un week-end. Et en allant à la messe à Saint-Cernin le soir, et en étant d'ailleurs revenue complètement bredouille de ma recherche d'appart, euh, j'étais bien triste. D'ailleurs, ce week-end-là, je me disais, après tout, est-ce que Toulouse, c'est vraiment l'endroit <rire> Et puis, donc, je vais à la messe à Saint-Cernin, et puisque je retournais à l'église, que j'étais pas encore confirmée, j'ai décidé d'aller parler au curé de la paroisse euh, d'une potentielle confirmation euh, une fois que je serai installée. Et donc en discutant avec lui, le père Bogdan, euh, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Enfin, il s'est intéressé un peu à mon parcours. Et quand je lui ai dit que je faisais de la peinture, il m'a dit « ça m'intéresse beaucoup euh, ». Et il m'a expliqué cette tradition qu'avait Saint-Cernin, qui avait été mise en place je crois par le père Gallois, son prédécesseur, d'accueillir le chemin de croix d'un artiste contemporain tous les ans au carême en exposition temporaire. Et il m'a dit, ça s'est arrêté avec le Covid, mmh. est-ce que ça vous dirait de reprendre Alors j'ai dit, bah, écoutez, oui, pourquoi pas J'avais rien, donc c'était vraiment l'opportunité qui m'est tombée en tout premier dessus. Euh, et puis après, on... j'ai eu un rendez-vous avec lui, on a discuté de tout ça, et c'est là aussi qu'on s'est mis d'accord pour faire, euh, tant qu'à y être, une autre exposition. Mmh. Donc il y a eu lieu, euh, il y a maintenant deux étés.
0: Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension et de stress quand il vous a demandé ça Parce que un projet un petit peu inattendu, et c'est quand même un gros projet.
2: Oui, oui c'est ça. Et en plus, le même soir, j'ai trouvé un appart, donc je me suis dit, ah c'est oui. vraiment le tout total. Le il est clair. <rire> euh, mais euh, oui, sur le moment, je me suis quand même dit, ben, il faut passer derrière. Enfin, euh, il faut s'inscrire dans la suite d'une grande, grande tradition, de quelque chose qui a été fait euh, de, de, de tout temps, quoi, par tout un tas d'artistes, euh, y compris des grands d'ailleurs, je pense. Et. Et puis, c'est pas rien, hein, c'est quand même la passion du Christ, c'est par là, comme disait, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Donc, euh, c'était vraiment, enfin, j'attaquais direct avec le sujet le plus fort.
0: Mmh. Justement, j'allais y venir, quelle symbolique pour vous que cette première très très grosse commande, ce projet de deux ans, ce soit justement un chemin de croix euh,
2: bah, Je vous dis, sur le moment, je me suis surtout dit que le Seigneur était parfaitement clair, dans le sens, j'avais pas d'appart, j'avais pas de travail, et le même mmh. jour, j'avais un appartement, place de la Trinité et un truc à faire. <rire> Donc euh, et en plus un chemin de croix. Donc je me suis dit bon c'est clair qu'il faut que j'investisse là-dedans. Après euh, je, je, je saurais pas comment comment élaborer plus sur la question. J'ai vraiment vu, re, oui je crois que j'ai ressenti ça en effet comme euh, quelque chose comme un appel. Un petit
0: mmh. peu. Et en plus à Saint-Sernin qui est quand même un haut lieu de la chrétienté à Toulouse.
2: Ah oui mais ça bon. <rire> ah, mais vous allez me faire sonner présente tu as ça.
0: On peut pas faire mieux. Non, c'est sûr, <rire> c'est sûr.
2: Non, mais je suis très reconnaissante au père Bogdan pour ses euh, opportunités, ça, ça, ça va sans dire.
0: Justement, comment ça s'est passé Vous disiez, euh, il y a eu cette demande, il y a eu une première réunion. Est-ce que justement, vous avez continué à échanger avec euh, lui Ou est-ce qu'il vous fait totale confiance Alors,
2: il m'a donné une carte blanche, justement. Ah, oui. Enfin, j'avais fait des croquis quand même, euh, pour lui montrer un peu ce que j'avais en tête. Euh, bon, je crois que les, les peintures, forcément, avec le temps, s'en sont éloignées un petit peu, parce qu'il y a toujours... Euh, il y a ce qu'on appelle l'écart, la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on va vraiment produire, qui est due euh, à tout un tas de choses, mais surtout en fait, à la résistance quelque part que nous oppose la, la matière quand on se retrouve vraiment devant la toile. Euh, disons qu'il ne faut pas croire que la peinture, le pinceau se laisse faire aussi facilement que ça. Il mmh. y, y a une forme de résistance, c'est assez mystérieux d'ailleurs, ça, ça, ça pourrait être un sujet euh, intéressant à explorer pour euh, les philosophes hein, qui ont, sont passionnés par la philosophie de l'art ou ce genre de choses. Mais... Euh, en tout cas, euh, voilà, je... le projet a évolué, c'est sûr. Mais il m'avait, oui, il m'avait accordé sa confiance il euh, euh, y, y a deux ans, et, et il m'a pas, euh, il a jamais, disons, été euh, vérifié mon travail. Enfin, je l'ai invité euh, à venir voir. Je l'avais invité aussi euh, chez moi la, pour la dernière fois, l'expo d'avant, avoir un peu l'avancement des choses. Il a mmh. vu des photos, bien sûr, euh, mais il me laisse vraiment euh, libre.
0: Est-ce que pour vous, c'est un avantage justement d'avoir carte blanche ou vous aimeriez avoir des orientations, être un peu drivé bah, pour être sûr d'être dans les clous
2: Il, il se trouve que j'ai l'expérience des deux mmh. parce que j'ai deux chemins de croix à peindre. Je fais une station de la Passion <rire> du Christ puisque la chapelle Saint-Jean-Baptiste, euh, quelques mois plus tard, m'a également passé commande. Mais alors là, dans un chemin de croix euh, permanent qui, sera, qui restera là-bas, euh, enfin, qui, qui sera leur chemin de croix euh, à mmh. terme. Et donc là, par contre, c'est... Euh, alors, je n'ai pas, un, pas une quantité de contraintes phénoménales, il ne faut pas du tout exagérer. Mais il y a quand même la recherche d'une esthétique, enfin, de, de quelque chose qui leur convient euh, à eux un peu plus. Et puis surtout, ce n'est pas du tout le même lieu. Parce mmh. qu'en fait, un chemin de croix s'adapte, euh, surtout s'il est là en permanent, énormément au lieu dans lequel il va s'inscrire. Il mmh. y a les dimensions de la chapelle, le fait qu'on ne peut pas faire quelque chose d'aussi grand, d'aussi massif qu'à Saint-Cernin, et qu'on est plus sur une démarche... Euh, de, comment dire, de faire quelque chose euh, avec lequel tout le monde va pouvoir prier pendant de longues années, tandis qu'à Saint-Cernan étant donné qu'on est sur une exposition temporaire c'est pas que ce soit pas priant, bien au contraire mais, euh, mais en tout cas il y a une plus grande latitude artistique parce que c'est voilà, un moment donc c'est l'idée de montrer euh, une vision peut-être un, peu un peu plus précise de se centrer sur un point mmh. voilà
0: donc, dans votre travail, euh, j'imagine que c'est deux approches totalement différentes. Comment, justement, pour chaque chemin de croix, vous, vous travaillez, vous vous inspirez
2: Alors, ça, c'est... Est,
0: Est-ce que, est -ce que l'un, par exemple, pour celui de Saint-Cernin, vous laissez un peu plus libre cours à votre imagination euh...
2: Mais Alors, celui de Saint-Cernin, en fait, je l'ai imaginé le soir même de la proposition, il y a deux ans, et j'ai pas changé d'avis depuis. Ah, ça va vite, oui. Je... Oui, non, oui, moi, <rire> je suis un peu... Ça. Alors, il y a des gens qui travaillent euh, à la longue... J'aime beaucoup Jacques Brel qui disait un jour euh, dans une interview, euh, on lui demandait comment on vous écrivez aux chansons. Il disait des fois, c'est comme une vieille mamie qu'on ne sait pas aborder, on doit tourner autour pendant un moment. Et des fois, la chanson était déjà écrite. Alors elle s'écrit d'un seul coup parce qu'en fait, elle était déjà là et elle ne demandait qu'à sortir. Et euh, bon, c'est du Brel, mais je trouvais ça assez... J'aime bien l'image. Et, euh, et oui, moi, je fonctionne plutôt par euh, fulgurance. Hein. Ça, c'est mmh. clair. Mais des fois, je peux avoir une, une idée fulgurante. Ce n'est pas pour ça que la réalisation va être fulgurante derrière. Il bon, y a des choses que moi-même, je ne comprends pas dans cette affaire. Mais en tout cas, euh, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que... Bon, j'ai pas dormi, parce que des fois, j'ai des la nuit aussi. Et euh, j'ai passé la nuit à me dire, mais comment je vais faire un truc pareil Et, euh, et je pensais... Donc forcément, le premier truc qui m'est venu euh, en tête, c'est la... le film de Mel Gibson. Parce qu'il y a toujours, je crois, dans le processus de création, une phase de collection, où on collecte euh, tout un tas d'images, on, on ramasse un petit peu tout ce qu'on a vu, et tout ce qui va pouvoir euh, servir de, de terreau. Et je pensais à ce film parce qu'il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent, souvent c'est assez partagé. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué tous les esprits. Il a marqué l'esprit de tous les gens qui l'ont vu. Je ne pense pas qu'il qu soit, il soit vraiment resté indifférent moi, personnellement, euh, j'avais été très marquée par ce film, en particulier d'ailleurs au moment de ma conversion. Et donc, je me suis dit, ben, puisque je suis un peu bloquée sur cette image, parce que j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de tellement, de tellement fort que je ne vois pas bien ce que je pourrais y rajouter, si je devais le critiquer, chercher la petite bête, euh, dire qu'est-ce qui ne va pas dans le film de Mel Gibson Qu'est-ce que je changerais Qu'est-ce que moi, j'aurais fait différemment Et ça m'a donné une première piste euh, pour me, en gros m'imaginer à peu près où est-ce que j'allais aller et quelle allait être euh, ma grande ligne euh, mon fil rouge. Et donc l'idée sur laquelle je suis arrivée, c'est que alors voilà, parmi ceux qui détestent le film de m. Gibson, de ce que j'ai entendu, souvent il y en a qui critiquent euh, trop de violence euh, crue, trop de quelque chose de trop explicite en fait. Et je me suis dit que cette critique était peut-être valide. Euh, et que là où je pouvais la comprendre, c'est que moi aussi, j'avais un tout petit peu eu cette sensation. Mais juste à cause d'un détail, c'est que le Christ a un œil au beurre noir. Mais vraiment, en gros, quoi. il a un œil fermé. Et l'autre, il souffre tellement qu'au final, on, on, on perd presque son regard. Ce que j'avais trouvé très, très dommage, étant donné que l'acteur en plus était phénoménal dans ce rôle et que c'est un acteur qui, je trouve, a un regard absolument poignant. Et donc, je me suis dit, mais moi, je lui juste ouvert les yeux quelque part. En tout cas, j'aurais voulu que toute cette souffrance et toute cette le côté sanglant, etc., soit compensée par, euh, par quelque chose. Il y a quelque chose d'inaltérable en fait dans le regard, comme si la divinité du Christ, sa sainteté, fin, le, le, la force qui lui fait euh, qui lui fait passer l'épreuve pouvait être transmise par là. Et je trouvais que voilà, ça, ça aurait pu retrouver un équilibre euh, très très fin et très intéressant dans le regard du Christ. Ce regard pur en contraste avec euh, le côté très humain, le fait que dans sa chair, vraiment, il souffre. Dans sa chair, dans son esprit aussi, bien sûr, mais voilà, vraiment faire la rencontre de ces deux choses-là. Et donc, ça a été un peu mon parti pris. Et je me suis dit, je vais m'imaginer que je me balade avec une caméra pendant tout le chemin de croix et que je suis au final très proche donc je, je travaille très vite sur des gros plans, presque, enfin des portraits au final, plus que des scènes. Euh, et donc je vais imaginer que je me balade en, toujours en face à face, pendant sa passion, en face d'un Christ qui me regarde les yeux grands ouverts, et qui toujours me regarde. Et euh, je m'étais fait cette réflexion euh, toute simple, où je m'étais dit, mais si moi je devais me sacrifier pour une cause de quelqu'un que sais-je, euh, que j'avais la force de le faire, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'aurais comme image mentale Qu'est-ce que je regarderai, même si la, chose, la personne n'est pas forcément sous mes yeux Qu'est-ce que j'aurais fixé dans mon esprit Qu'est-ce qui me tiendrait Et ben, c'est l'objet de mon sacrifice. Enfin, c'est pourquoi je fais ça. Et donc, j'en suis venue à la conclusion toute simple que, pendant sa passion, d'une certaine manière, le Christ nous regarde. Et d'ailleurs, on le sait, je pense qu'il y a tout un tas de théologie là-dessus. Euh, il nous voit tous, en fait. Il porte chacun de nos péchés. Il, les, il nous connaît tous individuellement. Il connaît chacune, chacune de nos chutes, chacune de nos fautes. Euh, et il a tout ça, euh, il porte vraiment tout ça. Et ça lui est présent dans l'instant. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'idée d'un chemin de croix avec un Christ qui nous regarde en face. Pour le chemin de croix de Pour le chemin de croix de
0: Et pour l'autre
2: Pour l'autre, c'est euh, j'ai envie de dire un peu plus... Il euh, n'y a pas un parti pris aussi mm. fort euh, ce sont... les scènes sont un peu plus classiques on est un peu plus éloigné mais il y a euh... alors aussi je ne peux pas forcément dire parce qu'autant j'ai eu cette idée d'un grand fil rouge pour Saint-Sernin autant pour Saint-Jean-Baptiste j'avance un peu plus de station en station et j'en suis qu'à la deuxième donc je ne sais pas encore exactement comment je vais tirer le truc jusqu'au bout là c'est plutôt hein, quelque chose qui se développe euh, au fur et à mesure mais euh, en tout cas j'ai je... l'impression qu'il y a le thème de l'ombre et la lumière qui s'impose où je me suis retrouvée à penser des éclairages euh, très forts, et euh, un travail de la lumière assez théâtral sur les deux premières stations, avec vraiment, euh, comme, y avait presque, comme si le soleil était en spot, quoi, et qu'il y ait vraiment des grandes parties d'ombre, et un chemin de lumière euh, tracé par le Christ. Donc je crois que ça va se centrer à peu près, plutôt autour de ça.
0: Vous disiez, au début, il y a tout un travail de collecte, mm -hmm. euh, de... Hum...
2: Souvent pour revenir à son idée de base d'ailleurs. <rire> en à, 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 à plus, euh,
0: comment justement arriver à ne pas tomber dans du plagiat et pas recopier ce que les uns et les autres font Comment arriver à se dissocier de, des autres chemins de croix parce qu'il y en a des, <rire> des milliers dans le monde entier
2: Déjà, on recrée les mêmes scènes. Donc, mmh. bon, c'est sûr qu'on va, on va forcément retomber sur des similarités. Ça, oui. ça, ça va sans dire. Et puis, moi, je me dis simplement il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et... Euh, on fait toujours, enfin, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui a pensé à la même chose. Euh, et voilà, j'ai pas, euh, tout simplement, je, je me dis que j'ai pas la prétention de tout réinventer. Et que si quelqu'un a fait quelque chose euh, de vraiment intéressant, ben, pourquoi pas, euh, pourquoi pas le reprendre, pourquoi pas le référencer. Après, c'est pas dans le même média, parce que moi, je suis en peinture, pas, pas au cinéma, pour l'exemple de Mel Gibson. Et puis, euh, tout simplement, on peut pas. C'est. Comment se détacher, au final, des images qui, ont, qui nous ont marquées C'est-à-dire que c'est est quelque chose... Les images, c'est très fort. Hein. Une fois qu'on les a vues, surtout quand elles sont puissantes, mmh. on les garde en nous. On les garde vraiment en nous. Et, et ça devient notre vision de, de ce moment-là. Et disons que je n'ai pas... pas vu de raison de ne pas... De pas assumer cette chose-là, tout simplement.
0: Justement, votre inspiration, vous allez la puiser où qui vous inspire dans vos créations
2: En peinture En peinture. Euh, J'ai une grande admiration pour Augustin Frison-Roche, mm. qui travaille beaucoup en France en art sacré, que je trouve absolument phénoménal. Euh, donc, qui, fait, qui est un contemporain, qui, qui, qui a dix ans d'avance sur moi. <rire> euh, sinon, euh, j'aime beaucoup le symbolisme d'Odile en redon euh, J'aime les atmosphères de William Turner... J'aime beaucoup voilà ces choses euh, atmosphériques un peu oniriques où on est dans, dans un monde euh, je sais pas que j'ai pas le mot qui me vient mais vous voyez dans, dans où vraiment l'imagination se, se devient visible quoi il y a, il y a un, un univers invisible qui devient visible mais je crois que c'était plus c'était plus sensible dans la première exposition parce que là le n'est pas que le sujet s'y prêtait pas ça aurait pu être ça c'est juste trouvé que j'ai voilà, vu que j'ai vraiment voulu aller au plus proche de la personne du Christ, de son regard, mmh. je me suis forcément retrouvée à quelque chose de moins euh, interprété et d'un petit peu plus réaliste, euh, euh, d'un peu plus anatomique. Euh, voilà.
0: Votre style, on l'a dit, il est contemporain. Comment on pourrait définir le style contemporain pour les non-initiés à l'art et à la peinture
2: Je ne sais pas si on peut faire ce genre de choses sans le recul du temps. <rire> Honnêtement, ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, mais... Euh, je pense que c'est quelque chose qui se... F... Déjà, c... il y a tellement de choses différentes qui se font aujourd'hui. Euh, franchement, je ne saurais pas le définir. Je sais que... Je, voilà, je sais qu'est-ce qui m'inspire moi et où est-ce que je veux aller et, et ce que j'essaye de puiser aussi dans ce qui se faisait avant. Mais... Euh, je crois que c'est quelque chose de particulièrement difficile à, à définir. Justement mmh. parce que parce que la création contemporaine euh, se cherche beaucoup, encore. Et je, je, franchement, je ne je voudrais pas m'aventurer à dire ce que ça va devenir ou ce qui va en rester dans, dans, dans peut-être un siècle. Ou, ou On prend pas de risque alors. Non, désolé.
0: église, Timothée Rouvière. Depuis combien de temps vous travaillez sur euh, ce projet J'ai Le la... chemin de croix de Saint-Sernin, justement.
2: J'ai peint la première station en juillet 2022. En fait, juste après le lancement de l'exposition euh, mmh. qui a déjà eu lieu à la Basilique. J'ai enchaîné directement. Et euh, j'avais euh, la grande ambition, qui a été déçue, de le finir pour le carême dernier. Et ça a été décalé d'un an euh, parce qu'au final, enfin, voilà, quand je suis arrivée, on m'a proposé ces deux choses-là. Je n'avais pas d'autre euh, travail que ça. Donc je me suis dit, bah, j'ai qu'à m'y mettre à plein temps, et en fait, je peux enchaîner. Et au final, euh, voilà, il m'est arrivé d'autres choses, j'ai eu d'autres opportunités à côté, et donc j'ai dû euh, remanier un peu le, le planning, mais ça va se faire, euh, du coup, cette année.
0: Et là, on en est où
2: Là, on, en... on est sur la fin. Oui, heureusement, <rire> parce qu'on va en
0: parler. Euh... La livraison, c'est pour bientôt.
2: La livraison, c'est pour très bientôt. Euh... On est sur la fin, disons qu'il y, euh, y, y a plusieurs stations qui ne sont pas terminées, mais c'est parce que, mais elles sont toutes, euh, disons, bien engagées. C'est-à-dire que je travaille sur plus, plusieurs stations en même temps. Et justement, ce qui m'a fait prendre du retard au début, c'est que j'étais un peu trop rigide à vouloir les faire dans l'ordre, les terminer à chaque fois et y aller vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de tellement lourd là-dedans mmh que ce n'était pas possible de rester complètement absorbé par une station et d'attendre vraiment de la finir. Parce qu'en fait, l'énergie baissait, 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 baissait et je n'arrivais pas à me, à me remettre en marche. Et donc, j'ai commencé, euh, commencé à me laisser un peu plus libre et à attaquer la station qui m'inspirait quand elle m'inspirait. Quand j'avais une idée, je faisais. Des fois, je pouvais laisser du coup pendant quelque temps euh, quelque chose que j'avais juste commencé. Et puis, je reprenais chaque jour quelque part la station que j'avais le plus envie de faire. Et au final, elles ont commencé à avancer beaucoup plus vite comme ça, parce que je, le fait de jongler, ça me faisait un petit reset <rire> quelque part à chaque fois, et ça me redonnait pas mal d'énergie pour, pour continuer. Donc là, j'en ai encore quelques-unes à terminer, mais elles sont toutes... Euh, elles, elles touchent au but, quoi, à peu près toutes.
0: On le disait, la livraison, c'est bientôt, c'est pour début février.
2: Oui, c'est ça. L'expo le, commencera le samedi 10 février mmh. à 15h, et commencera euh, par une grande occasion euh, qui se parce qu'en fait, le, le cœur d'homme de la Scola Cantorum de Saint-Sernin, dirigé par Mathieu Duboc, s'est proposé euh, de, de collaborer en fait sur l'inauguration du chemin de croix et de d'animer la première euh, méditation, de faire une sorte. De, alors, vraiment, les mots sont pas adaptés, mais grossièrement, on pourrait dire un vernissage concert, parce que difficilement, enfin, dans une église, c'est difficilement un vernissage, et puisque c'est de la prière, c'est pas vraiment un concert. Mais en, en gros, voilà, une inauguration animée par euh, des chants du cœur d'Homme et euh, des improvisations à l'orgue, au Grand Orgue cavalier par Jean Persil, euh, le chef du Grand cœur de la Scola et le directeur artistique de la Scola.
0: Donc ce sera le 10, le 10, février, le 10 février à 15h à saint sernin
2: C'est ça, pour ceux qui voudraient commencer leur carême quelques jours à l'avance.
0: Il y a une certaine euh, hâte, j'imagine, à l'idée de, de livrer après deux ans de travail et de, de montrer justement... Euh... C'est chemin de croix
2: Oui, je, enfin, je pense que comme n'importe qui qui travaille longtemps, on a, on a hâte que ce soit terminé à un moment donné. Et puis, on a hâte aussi de voir tout simplement la, le produit fini dans, dans, dans sa globalité, de pouvoir prendre du recul. Je pense que c'est ça qui me fait le plus envie. Mmh. C'est parce qu'il y a toujours cette phase où on est le nez dedans, on est le nez dedans. Et alors, au début, on dit « Ouais, ça va être incroyable » et tout parce qu'on n'a pas fait la moitié du truc. Et on dit « Ouais, ça va être super, super, super. » Et puis, on arrive vers la fin et on dit « Oh là là, il n'y a rien qui va !»« Tout est moche !» et il y a vraiment ce besoin en fait de terminer pour pouvoir reculer, voir reculer, prendre, faire quelque part en arrière et se dire euh, en fait ça va, <rire> en fait ça va et, et avoir la vision que que quelqu'un qui n'a pas été euh, un peu comment dire voilà que quelqu'un qui n'a pas été collé sur sur le projet depuis deux ans pourrait avoir et, Pouvoir aussi avoir un, un retour plus objectif sur soi-même mmh. et euh, faire une critique euh, constructive de son propre travail plutôt que de juste laisser les émotions partir dans tous les sens et dire « oh là là, il n'y a rien qui va ouais. ». Vraiment faire un, un bilan.
0: 14 stations, donc 14 toiles. Quel format pour les toiles
2: euh, Un format 40F pour les connaisseurs.
0: alors Et pour les non-connaisseurs comme <rire> moi, par exemple
2: 1 euh, mètre de haut sur 81 cm de large.
0: C'est un peu inédit quand même comme, bah, euh, grand. comme format. C'est-à-dire
2: ouais. quand vous voyez la basilique Saint-Cernin, vous vous dites que plus petit, ça ne mmh. va pas. Il faut, il faut s'adapter aussi aux dimensions de, de l'édifice.
0: Le chemin de croix, il est temporaire. Jusqu'à quand on pourra le voir
2: Jusqu'à la fin du carême.
0: Jusqu'à la fin du carême. Est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être cette frustration de se dire bah, « je fais un travail, mais que pour un temps ». Qu'est-ce qui va devenir cette exposition après
2: Eh bien, c'est le grand mystère. Ah. Euh vu que c'est une exposition temporaire ce n'est pas acheté par la basilique donc mmh. c'est moi qui en reste propriétaire euh, et justement je crois que j'attends d'avoir ce recul aussi pour décider bien sûr euh, ce sera disponible à la vente mmh. euh, dans le sens où si jamais il y a une paroisse que, qui, dé, qui a besoin d'un chemin de croix et qui voudrait acquérir celui-là ce sera absolument possible euh, mais si ça ne se passe pas comme ça pourquoi pas aussi le proposer en exposition temporaire dans d'autres lieux mais alors, il faut un lieu qui ait, euh, qui ait les caractéristiques euh, nécessaires pour accueillir, euh, justement, ça, quelque chose de ces dimensions-là. Ça se réfléchit, mais voilà. Bon. Pour l'instant, je me dis déjà, le, je vais le finir. Je vais voir comment ça se déroule à Saint-Sernin, les retours que j'ai. Et je serai toujours à temps de, de trouver un avenir à, à ça.
0: Pendant cette exposition permanente, est-ce que vous, vous serez présente sur place pour pouvoir Merci. expliquer votre travail euh, Justement, pourquoi c'est important d'expliquer au public comment vous avez travaillé et quelle symbolique derrière chaque station
2: Alors, je ne vais pas expliquer mon travail exactement comme ça. Bon, bien sûr, je serai présente. Il euh, y aura, euh, disons, un petit accueil des gens. Voilà, j'aurai euh, un petit moment pour euh, dire quelques mots sur le projet et sur comment je l'ai conçu. Mais... Le but, ce n'est pas d'expliquer aux gens chaque station mmh. exactement, parce que justement, c'est important qu'ils qu aient une place pour eux, dans leurs prières, euh, enfin, découvrir ces œuvres-là aussi par eux-mêmes. Enfin, suis... Le but, ce n'est pas de leur faire tout en commentaire qui leur gâcherait leur propre expérience euh, de, de, de l'exposition du chemin de croix. Euh, après, donc pour vous dire un peu comment va se dérouler euh, cette inauguration, donc il y en a qui sont tout seul. Quand la méditation va commencer, donc il y aura un moment de découverte, un court moment de découverte du tableau. Il y aura une méditation qui sera lue. Et c'est euh, un ami à moi, euh, Cécile Montel, qui est séminariste, qui euh, a accepté d'écrire euh, des méditations euh, euh, spécialement voilà, en fonction de mes œuvres. Donc euh, il va nous écrire des euh, des, des cours euh... enfin, c'est lui au final qui va vraiment guider c'est pas moi mmh. parce, que... parce que justement c'est un regard extérieur donc c'est à dire que ça va le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur euh, à la peinture c'est je pense euh, mieux pour, euh, pour les gens parce que ça, ça dit pas tout en fait parce que lui même il va, il va donner des pistes mais sans en dire euh, trop parce que lui même euh, découvre, euh, découvre au fur et à mesure euh, donc voilà, il y aura des méditations et à chaque fois, il y aura une intervention musicale. Donc soit un motet euh, chanté par le cœur d'homme, mm -hmm. euh, a cappella ou accompagné à, euh, à l'orgue par Jean Persil, ou bien euh, une improvisation à l'orgue euh, de Jean directement.
0: Deux ans de travail. Sur quelle station vous avez pris le plus de plaisir Et à l'inverse, sur quelle station alors, je n'ai pas envie de dire euh, vous avez pris le moins de plaisir, hein, mais ça a non, été plus peut... compliqué à trouver euh, l'inspiration, euh, le bon dosage. Je
2: crois qu'on peut le dire, le moins de plaisir au final, parce <rire> que j'ai l'impression qu'on idéalise toujours un peu la, la vie d'artiste. On dit « Oh là là, ça mm. doit être tellement incroyable, l'inspiration, le enfin Alors oui, il y a des moments un peu... Et forcément, il y, y, mm. y, a, y a des moments comme ça, mais il y a aussi à un moment donné, une réalisation concrète. Et il ne faut pas non plus tout... Ce n'est pas très romantique des fois, parce que quand on, quand on est vraiment dans le détail, euh... enfin, c'est ça, on est obligé de faire un peu... De, de mettre la loupe et de se concentrer sur un petit truc. Et c'est difficile, difficile de, de, de penser au grand mystère de l'univers, parce qu'à un moment donné, quand on peint une main, on peint une main dans toute la complexité de son anatomie, c'est particulièrement compliqué les mains. Donc voilà, il y, y a aussi cette réalité-là qu'il faut, qu faut voir, et au final qui est d'ailleurs vraiment spirituelle, puisque le, le Christ a pris notre chair. Et quelque part, alors je vais répondre, mais ça, ça me fait penser à quelque chose que... J'attends de qui, réponse. <rire> oui, mais ça me fait penser à quelque chose qui est quand même important, que je pense qu'il est bon à dire. C'est que ce que j'ai vraiment compris, et ce que ça m'a apporté moi personnellement dans ma vie spirituelle, la peinture de ce, de ce chemin de croix, c'est le fait que j'ai donné au Christ un visage. Alors que j'ai basé sur le sensuaire, que j'ai basé un peu. Enfin, j'ai des inspirations à droite, à gauche, je ne l'ai pas sorti de complètement nulle part. Mais c'est quand même le visage que moi je lui ai donné. Mmh. Déjà, rien que le fait que ce soit possible pour moi de faire ça, c est, c est, quelque part, c'est déjà un grand sujet. C'est-à-dire que, que le, le, le roi de l'univers puisse euh, s'abaisser au point de prendre chair humaine et puis encore de nous laisser lui, lui donner des traits pour ceux qui ne l'ont pas vu quoi, dans, dans la chair. Et, et en fait je du coup je l'ai peint 14 fois en tout donc c'est un visage que j'ai appris à connaître dans ses moindres détails parce que je le connais mieux au final que peut-être le visage de, de mes meilleurs mmh. amis parce que je, je connais les, les angles l'écartement des yeux les, euh, les creux, les bosses enfin tout, et même les mains le, le, tout ce qui est un peu osseux, les, les veines enfin vraiment le. c'est une connaissance en fait intime de sa personne dans son humanité et donc, quand je dis des fois, ce n'est pas très romantique parce que quand on peint une main, on peint une main, quand on fait la barbe, on fait la barbe et puis on fait, on fait des poils, littéralement. Il mm -hmm. ben, y, y a aussi quelque chose de fondamentalement spirituel, spirituel là-dedans parce que c'est vraiment... C'est presque comme être en... Il fin, y a une sensation de, de proximité avec lui qui s'est... Qui, euh, qui a grandi en fait avec le temps et de station en station par ce biais-là. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important à, à mentionner. Mais alors, pour revenir sur la question de quelle station était la, disons, la plus difficile, euh, hum, hum, hum. je crois que la quatrième a été une épreuve, euh, une grande épreuve. La quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Euh, alors là, ça a été le cas d'une inspiration fulgurante dont j'étais très, très contente parce que j'avais une idée qui me plaisait beaucoup. Dans la réalisation, ça a été autrement plus complexe. Euh, parce que quelque part j'étais un peu dépassée par ma propre idée
1: mmh.
2: et, et je me suis retrouvée euh, bloquée pendant des mois dessus et d'ailleurs c'est la station auquel on, à laquelle on doit le décalage d'un an <rire> des du chemins de croix euh, j'ai je, je, du mal à expliquer ce qui s'est passé mais je pense que j'avais chargé cette station d'une telle de quelque chose de vraiment symbolique euh, pour moi personnellement en plus de juste la station et au final j'ai pas compris ma propre idée mmh. tout de suite et des fois, des fois ah, ça c'est un phénomène encore plus étrange que l'inspiration c'est que des fois on comprend beaucoup plus tard pourquoi on a eu cette idée là et euh, en fait j'ai pas compris et quelque part tant que j'avais pas saisi ça que j'avais pas saisi ce qui se jouait pour moi aussi là dedans j'ai bloqué dessus mmh. mais pendant des mois des mois et des mois et je pouvais pas j'arrivais plus quoi je ne pouvais plus rien faire. Ça me, ça me paralysait parce que j'avais la sensation que quelque chose m'échappait complètement. Et que ça disait trop... Il y avait comme une surcharge d'une information que je ne pouvais pas traiter euh, tout de suite. Mm. Et celle sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir à la peinture, c'est la douzième. Jésus mm. meurt sur la croix. Alors, ce n'est pas la plus... Il euh... n'y en a aucune qui est particulièrement joyeuse. Oui. Mais on pourrait dire c'est peut-être une des pires parmi les 14. Et mm. pourtant... Alors celle-là, voilà, c'était ce que Brel disait sur la chanson qui était déjà écrite. C'était la station qui était déjà peinte. Elle est peinte <rire> en trois jours. Ah oui. Là où j'ai bloqué des mois sur... Euh, la numéro je... 4. Ouais. ouais, la numéro 4, ou même des fois, il y, y en a qui peuvent prendre, qui s'étalent sur des semaines. Euh, celle-là, ça a été euh, une fulgurance. Alors, l'idée est venue assez rapide. Enfin, l'idée n'est pas venue au début, l'idée est venue plus tard, mais une fois qu'elle était là, elle était solide. Mais au moment de le faire, alors je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais ça a été un déblocage. Un grand déblocage. Et même, je, je soupçonne que si je reviens encore dans deux ans, je vous raconterai que, que ça a été un moment pivot dans, euh, aussi dans ma manière de peindre, d'un point de vue aussi technique. Je ne sais pas, il y a juste un, un truc qui s'est débloqué, comme euh, un, un, quelque chose de plus libre, un mouvement. Enfin, j'étais vraiment pris plaisir à, à peindre... Euh, peint cette station et elle a été très rapide et elle est vraiment, ça a été comme une apparition tellement elle est venue vite, je me souviens presque pas de l'avoir peint elle était là d'un seul coup, j'étais là wow, wow. voilà, donc ça c'était vraiment un grand moment
0: Donc la livraison de ce chemin de croix à Saint-Sernin, je le rappelle c'est le 10 février à 15h euh, pour euh, celui de Saint-Jean-Baptiste à quel moment on pourra le, le retrouver
2: Les deux premières stations sont déjà affichées, pour mmh. ceux qui seraient curieux euh, mais les, le reste va être livré au cours de l'année 2024, station par station. Donc le chemin crois devrait être complet d'ici fin 2024 au plus tôt. Mais il faudrait, je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus. Début 2025 au plus tard.
0: Donc je rappelle, ce vernissage Concert, cette inauguration De ce chemin de croix à saint cernin C'est le 10 février à 15h Et ce sera un moment particulier parce que le cœur d'homme De la Scola, quant au room, accompagnera Justement cette inauguration Merci beaucoup Héloïse Molinier Avec plaisir C'est la fin de cette émission Vivante Église Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne <musique>